Nyd sommerferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Tag på spændende rejser og find din næste feriekæreste. Hej. Hej. Se Fallout, Bullshit eller The Idea of You. Hokey Og gør dig klar til en sommer fuld af eventyr. Kun på Prime. Kræver Prime Video abonnement. Det er også, jeg har jo skrevet beskeder, hvor man sat på lydløs, ikke? Og hele tiden går og holder øje og vendt telefonen. Sådan rigtig liste rundt, for ikke at blive opdaget, ikke? Jeg får det helt dårligt, at jeg bare tænker over det. Få menneskelige aktiviteter dømmes så hårdt som utroskab. Hele to af det gamle testamentets ti bud handler om at være utro. Og utroskaben kan da også have store konsekvenser for et par forhold, både i form af nedbrud i tilliden og trygheden i forholdet, eller måske kan det endda ende i skilsmisse. Så hvorfor risikerer så mange mænd og kvinder den hjemlige base for at begå utroskab? Hvad er det i utroskaben, der gør den så tiltrækkende for os mennesker, at man sætter alt på spil? Mit navn er Sofie Allarp, og i denne anden sæson af podcastserien Skyggekvinder vil jeg undersøge den utro part. For hvem er de utro? Hvordan ser de her relationer ud fra deres perspektiv? Hvad motiverer dem? Og hvilke konsekvenser har det at forråde det løfte, man har givet sin partner? Jeg vil især en tale med forskellige utro mænd og kvinder og eksperter om, hvordan utroskaben udfoldes i dag, og hvordan den reflekteres i kulturen, i vores psykologi og i vores adfærd som mennesker. Samtalen, du skal høre i dette program, er manden eller kvindens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. I dag har jeg besøgt Tim. Hans historie begynder, da han netop er kommet ud af et længerevarende parforhold med en kvinde ved navn Sara. Han er ret nedbrudt over det parforhold, og han får rodet sig ud i et dobbeltliv, hvor han står i forhold til to kvinder på samme tid. Vi skal høre om, hvordan det er kommet så vidt for Tim, men jeg starter med at spørge ham om, hvordan han egentlig har det lige nu. Ja, jeg sidder med meget, meget knust hjerte. Og meget skamfuld. Og... Ja, jeg kan dog nok være i mig selv. Jeg har det meget, meget, meget svært med det, jeg har gjort. Mm. Og det er jo det, vi skal tale om øh, i dag. Og jeg tænker, at vi skal starte fra starten. Og det er, at du er i et forhold, som går i stykker. Hvad er det for et, for et forhold og, og et brud, som du har? Jamen, øh, det er sammen med en, øh, som jeg har været sammen med i 10 år. Øh, og der sker noget med, at vi, vi kommer lidt fra væk fra hinanden. Og så begynder jeg at søge andre steder hen. Du er helt utro, faktisk, ja. ja. Det er, er, er det grunden til, at I går fra hinanden? Det er det faktisk ikke. Øhm, vi, vi går i parterapi, men, men det hjælper ikke rigtigt. Og så til sidst, så er vi bare vokset fra hinanden. Mm. Øhm, men jeg er simpelthen så, så skamfuld over det, jeg har gjort. Og så ked af det. Det, det, det sidder så dybt i mig. Og da vi så går fra hinanden, så, så er jeg jo alene et stykke tid, og kan ikke, jeg kan simpelthen ikke komme over det. Altså, jeg er simpelthen så hjerteknust. Og så mine venner, de prøver ligesom at, 
at sige, kom nu videre, ikke? du skal da også tilgive dig selv, alt det der. Øh, og det prøver jeg så. Det gør man jo kun ved at komme ud og møde nogle andre mennesker. Og, og, men jeg er stadig så skamfuld indvendig. Altså, jeg kan ikke, men jeg prøver at lukke det af, og så møder jeg jo en, en masse kvinder. Du, du går på Tinder? Ja. Og det er jo sådan en slags slaraffenland. Det har jo ikke fandtes, mens at du dengang før dit lange nej, forhold. Nej, nej, nej. Så det er også helt nyt for mig. Ja. Og så møder jeg en i april 2021, som jeg bliver forelsket i. Og er rigtig glad for. Hvad er det, du godt kan lide ved hende? Åh, det hele. <laughs> hendes, hendes udseende, hendes, hendes måde at være på. Og, og hun har to børn. Og hun kommer for også for et lang, langtidsforhold. Hendes sekste er der ikke været særlig god ved hende. Altså, jeg er, utro, jeg er smagsforelsket i hende. Men det er som om, hun kan ikke rigtig fortælle mig, hvordan hun har det. Hun kan jo vise, at hun er glad for mig, fordi jeg bliver introduceret til familien og, og sådan nogle ting. Ikke? Til hendes børn også. Og til hendes børn også. Ikke? Mm. Det får også så du får lov at være en del af. Det er en stor tillidserklæring, faktisk. Ja, det er ja. det. Men øh, det, kan jeg ikke, ikke, det kan jeg ikke se. Mm. Først nu. Og der er sådan mange ting nu, hvor jeg tænker tilbage på det, at altså, hun kunne godt lide mig. Ikke? Mm. Og hun sagde det bare ikke direkte. Hun hedder Malene. Ja. Hvad var det, I havde sammen? Altså, hvad, hvad var det, du så godt kunne lide? Øh, fordi det der med et forhold er jo altid en, en dynamik. Jamen, hun var stabil. Altså, hun havde, hun havde styr på sit liv. Hun vidste, hvad hun skulle. Hun vidste, hvad hun ville. Altså, så, så hun, jeg følte mig tryg hos hende. Meget tryghed. Forelskelsen i Malene vokser, og deres forhold udvikler sig. Men Tim kan ikke ryste den følelse af sig, at han er mere vild med hende, end hun er med ham. Og det begynder at sætte gang i nogle usikkerhedsmekanismer i ham. Så vi tager det stille og roligt, og så begynder vi jo at lave nogle ting sammen, og det udvikler sig stille og roligt. Sådan. Og det ender faktisk med, at jeg har mange af mine ting hjemme hos hende til sidst. Altså tøj og sådan noget, ikke? Mm. Og hun er... Men der ligger en tvivl i dig, fordi ja, der er hun ikke ligesom... Ja. Det er nemlig det, der gør. Er overvældende i sine deklarationer over ja, for dig. Ja. Hvor kommer den tvivl fra, tror du? Altså, er det på grund af hende, eller er det noget i dig selv? Eller? Det har jeg jo også tænkt meget over, nu mm. jeg sidder her. Og det er noget i mig selv. Det er min usikkerhed. Mm. Jeg har været meget usikker på mig selv. Jeg har ikke følt mig god nok til nogen. Så derfor har jeg også været en meget pleaser over for mennesker, som jeg møder. Altså, det, en, det kommer fra min barndom af. Jeg har ikke følt mig god nok. Altså, jeg har fået meget, meget, meget skæld ud. Mest af min far, ikke? Hmm. Så du har svært ved... Altså, det, det giver sig udtryk i, at du simpelthen er... At du pleaser lidt dine omgivelser. Du ja. har svært ved ligesom at manifestere dig over for dem. Ja. ja. Jeg har svært ved at fortælle sandheden. Hmm. Fortælle dem, hvordan jeg egentlig har det. Fordi der, hvor jeg kommer fra, der er det svaghedstegn, ikke? Eller har det været igennem min opvækst? Tim føler, at han mangler noget fra Malene, men han kan ikke rigtig finde ud af at sætte ord på det over for hende. Og det hjælper ikke på situationen, at de ikke rigtig har defineret deres relation. Selvom de er tætte, og han er forelsket i hende, så har de ikke aftalt at være kærester. Og derfor begynder han så småt at søge bekræftelse et andet sted. Så må jeg ud og finde en anden, der ligesom kan... Hvis hun ikke vil, så har jeg ligesom en, en anden-agtigt. Det lyder sindssygt, men det, det er sådan... Det var sådan, jeg følte, det var sådan, jeg tænkte. En plan B? En plan B, ja. For det der Tinder, der, når man skriver mange piger og sådan noget, så, så giver man jo hinanden Snapchat, og man holder den sådan kørende. 
Og så er der jo nogle af de der kvinder, de vil jo gerne mødes og ses, og, og så på den måde har jeg jo ligesom kunne fuldføre, så har jeg haft nogle plan B'er, hvis det var. Men det... Så, så du ligger faktisk og ser nogle andre? Ja. Samtidig med, at du ser ja, alene? fordi vi er jo ikke kærester, altså... På trods af, at du har mødt familien og børnene, og du har en masse ting hjemme hos hende, og ja. øh, så møder du Pernille. Ja, ja, det er rigtigt. Og hvem er hun? Jamen, det er en, jeg har... Altså, før jeg mødte Malene, der var det var til en fest, hvor jeg mødte Pernille, men der var ikke noget sådan... Jeg synes, jeg var, jeg synes hun var vildt smuk, men der ikke noget, jeg sagde til hende. Og så... Jamen, så så var jeg bare til en fest, og så tænkte jeg, at hende ser jeg sgu nok aldrig igen. Øh, så lige pludselig, så, så tog jeg sgu til en fest igen, og så der kunne godt være lidt mere der, ikke? Og jeg var jo, jeg var jo så vild med hende, så jeg tænkte bare, at jeg måtte, hende, hende, hende vil jeg gerne have, hende der. Og så til en stor arrangement, der begynder vi så at kysse. Og jeg vil jo gerne ses igen, og hun vil også gerne ses igen. Så vi bliver jo smagsforelsket. Jeg vil i hvert fald meget forelsket i hende. Men samtidig har jeg jo med Lene. Mm. På det tidspunkt, hvor jeg har møder Pernille, hvor vi ligesom går videre, der er jeg nødt til at gå hjem og sige et eller andet til Malene. Ikke? Mm. Men jeg vil ikke sige, at jeg har mødt en anden. Det, det kan jeg ikke få mig selv til. Jeg vil ikke gøre en ked af det. Hvad, hvad siger du for eksempel? Jamen sådan noget med, at jeg ikke har det godt, og jeg har det ikke godt med mig selv, og hun skal finde noget, der er bedre end mig, og jeg er ikke værd at elske, og det, altså sådan nogle ting. Altså. Oh, det er, der er mange kvinder, der har hørt den der. Ja, ja. Og, det er ikke dig, det er mig. Ja, og hun ja. sådan... Jeg snakker du om? Altså. Ja. Så hun, hun kan ikke forstå det. Tim har gjort det forbi med Malene, men uden at fortælle hende om Pernille, som han allerede er begyndt at se. Og da forholdet med Malene er slut, så tager det fart med Pernille. Selvom de to er glade for hinanden, så er der alligevel komplikationer. Der er faktisk ikke noget, altså vi har vi smagsfælsker, og vi har det godt, og vi flytter faktisk øh, hurtigt sammen. Jeg bliver også introduceret til hendes familie. Hun har børn, den ældste kan ikke rigtig lide mig, øhm, fordi jeg er jo ny mand, og jeg er jo ikke hendes far, eller, og, og det gør mig rigtig usikker. Altså, det, jeg, det, jeg kan simpelthen ikke være det, for hun er så ked af det over mig. Så vi, ja, vi går faktisk til psykolog sammen for ligesom at finde ud af, hvad, hvad vi kan gøre, altså mig og Pernille. Fordi jeg kan så gerne vil det her, ikke? Mm. Den 25. december på, på min første dag, der, der skriver Malene til mig. Hun skriver tillykke, og hun savner mig, og, og der bliver jeg bare sådan helt... Øh, altså, jeg bliver meget glad. Fordi, også fordi jeg er simpelthen så usikker på, på mig og Pernille der, på grund af de ting. Hun kan heller ikke rigtig sådan, hun, altså hun siger, at hun elsker mig og sådan nogle ting. Men min, min usikkerhed kan ikke, kan ikke være det. Det er også svært at være splittet mellem et barn og en, og en kæreste. Ja. Mm. Øhm, nå, men så, så på min første dag, jeg skriver Malene der. Jeg bliver glad, fordi jeg har jo også gået og tænkt på hende. Det har været svært for mig at sige farvel til hende, fordi jeg ikke skulle se hende mere og snakke med hende mere. Og hun skriver og bekræfter egentlig dig på en måde, som hun ikke har bekræftet dig før, eller ja, hvad? Ja, det gør hun nemlig. Ja. Hun, hun, hun giver udtryk for alle de følelser, hun... Jeg gerne ville have, hun skulle give udtryk for førhen, da vi mødte hinanden. Og jeg bliver sådan helt overvældet og glad, og så jeg gengælder jo tilbage. Øh, men øh, jeg fortæller hende så ikke lige, at jeg har, har fået en kæreste. 
Vi aftaler så at ses. Øh, og så er jeg jo nødt til at, at lyve over for Pernille. Og fortæller hende så, at jeg skal ud og spise med nogle venner. Men jeg skal så i virkeligheden ud og mødes med, med det ene. Og ja, vi mødes så, og det, det hele er jo så rosenrødt. Og vi ender jo med at være sammen. Og så spørger hun, hvornår vi, sådan, altså, hvornår vi kan ses igen. Og sådan noget. Så det, jamen, det, jeg kommer med mange forklaringer og øjne. Men ja, det kan vi ikke lige, og de dutten og datten. Hvad er det, du vil med hende på det tidspunkt? Ved, ved du det selv? Nej. Nej. Jo, jeg vil hende faktisk gerne. Men på samme tid, så vil jeg også gerne panette. Så jeg, jeg er helt rundt forvirret. Altså, jeg kan ikke... Jeg ved ikke, hvad jeg skal vælge. Hmm. Og jeg prøver at købe mig tid til, ligesom, hvad jeg skal vælge. Fordi det, du faktisk gerne vil have, det er, at du vil gerne have et, et godt parforhold som med en person. Ja. Ja. Det er ja. i virkeligheden det, jeg gerne vil. Ja. Hvorfor var det så svært at sige til Malene Brøger, at jeg faktisk flyttede sammen med hinanden? Fordi jeg ikke ville gøre en ked af det. Jeg var bange for at, at, at gøre en ked af det. Jeg at skuffe ikke... hendes forventninger, eller skuffe hende? Skuffe hende, sove hende. Altså, jeg ville, jeg ville kun ønske, at hun var glad. Men øh, ja. Var det også for ikke at lukke døren til dig selv, altså, til hende? Ja, mm. det var det også. Det var det. Nu står Tim i en temmelig penibel situation, hvor han i princippet er i forhold med to kvinder på samme tid, uden at de ved noget om det. Hans usikkerhed fortæller ham, at han ikke må skuffe hverken Pernille eller Malene. Han holder meget af dem begge to, og han kan ikke finde ud af at vælge imellem dem. Derfor følger der en periode, hvor han lyver for begge kvinder og lever et for ham rimelig fortvivlet dobbeltliv. Kan du give nogle eksempler på nogle af de løgne, du er kommet med over for de her to kvinder? Altså, det er også, jeg har jo skrevet beskeder, hvor man sat på lydløs, ikke? og hele tiden går og holder øje, og vendt telefonen. Mm. Sådan du rigtig øh, liste rundt, for ikke at blive opdaget. Ikke? Jeg får det helt dårligt, at jeg bare tænker over det. Man kan, øh, altså, og det er også det, jeg har været bevidst om det jo. Men så alligevel, så sidder jeg nu her og føler, at jeg ikke har. Altså, jeg, jeg har bare... Det er svært, svært at beskrive. Ja, det er sindssygt. Altså, det er det jo, det er sindssygt. Jeg har også stillet mig det spørgsmål, om jeg, om jeg er psykopat. Jeg er en narcissist. Altså, min, min psykolog siger, det er jeg ikke. Jeg, jeg synes heller ikke, at du virker sådan, for jeg synes, skal være helt ærlig. Det er der jo psykopater, det, de kan jo skjule rigtig godt, ikke? Men, uh... Ja. Det er stadigvæk, synes jeg, at du faktisk ikke virker, som om du er psykopat. Nej, men det synes jeg ikke, så jeg og det jeg har også. Altså, han siger jo, det er du ikke. Du, fordi du har jo, jeg kan jo kigge ind af nu og se, hvad fanden er der galt med mig, ikke? Jeg oplever Tim som et utroligt sympatisk menneske. Men når vi hører om, at nogle mennesker lever et dobbeltliv, så er det noget, der virkelig vækker forarvelse og fordømmelse. Tænk bare på skandalen i starten af året med 3F-formanden Per Christensen. Men jeg tror alligevel, det er naturligt nok at føle, at man ikke kan få det hele i et parforhold. Vi har alle sammen en vifte af behov, som en person umuligt vil kunne dække for os. Ifølge coach Marie-Louise Brændal, så findes der seks dybe menneskelige behov, der spiller ind i en romantisk relation. Og det har jeg inviteret hende i studiet for at fortælle om. 
Lad mig starte med lige sådan ganske kort at rise op, hvad det egentlig er for nogle dybe menneskelige behov. Fordi vi har selvfølgelig også andre behov end de her, men det her det er nogen, man ligesom kan detekte, at alle har og også agerer ud fra hele tiden som sådan en meget dyb længsel. Hvis vi ikke får dem opfyldt, så prøver vi at få dem opfyldt måske på en uhensigtsmæssig måde. Et andet sted for eksempel, hvis vi ikke kan få den der, hvor vi er. Og de er i følgende rækkefølge. Det første det er det, der hedder tryghed. Og hvis man ikke lige kan genkende behovet tryghed, så kan det være, at man kan genkende en afart af det, der hedder øh, mangel på smerte. Det er sådan den samme, faktisk. Øh, den næste, det er den, der hedder spænding eller variation. Øh, så er der en, der hedder at føle sig speciel eller udvalgt, kan man sige, eller sådan særlig. Og så er der et behov for kærlighed eller connection, altså samhørighed, kunne vi også kalde det. Det kalder man faktisk for egoets behov, de første fire her. Og så er der de, de sidste to, som er øh, et, et behov for at gro, at udvikle sig, at vokse. Og det sidste behov, det er et behov for at være et bidrag, altså øh, give noget, som føles meningsfyldt øh, til andre, men også til sig selv. Og de sidste to, de er ikke egoets behov? Nej, de føder faktisk essensbehov. Okay. Og man kan sige, at nogle af de her behov, de lyder jo som om, at de er modsatrettede. Altså for eksempel så er tryghed og, og u- lidt usikkerhed eller utryghed jo modsatte. Ja, det er de faktisk også. Og det der jo er på færre, når man for eksempel er i et forhold, det er, at der skal vi faktisk have alle de her aspekter, alle de her behov opfyldt. Og det behøver ikke nødvendigvis at være sådan, at det er partneren, der opfylder den, men vi skal ligesom føle, at det her forhold øh, kan opfylde det hele på forskellige måder. Og så kan det godt være, at man nogle gange selv skal opfylde mere af det, end den anden skal. Øh, og det vil så sige, at der er jo nemlig nogle af dem, som er, sådan, føles i hvert fald modsatrettet. Det, som du selv siger, så kan det godt, det kan jo godt komme over, at man for, for eksempel har rigtig meget tryghed i et forhold, men ikke så meget spænding eller variation. Måske, hvis man har været sammen i mange år, så kan det godt være, at man lige pludselig ikke får behov, øh, behovet for spænding eller variation opfyldt mere. Mm. Og hvis man så ikke formår at finde en løsning i det her forhold, så er det jo der, hvor man måske kunne have en tendens til at gå et andet sted hen og, og så søge denne her det uopfyldte behov, som for eksempel kunne være spænding. Det, der sker, hvis du ikke har opfyldt et af de her behov, eller måske endda flere, så det vil nærmest føles som sådan en... Altså, det, det er meget, meget, meget kraftfuldt at ikke få opfyldt det her, og så længes efter det. Altså, det er virkelig der, hvor dit behov tager dig. Og du bare bliver... Altså, nu, jeg hører jo også nogle gange nogen, der siger, jeg kunne ikke lade være. Altså, det er virkelig der, behovet har taget dig. Også selvom du kan stå udenfra og tænke, sådan en er jeg ikke, der gør sådan noget, og det kunne jeg aldrig finde på, og jeg synes, sådan nogle folk, der er utro, de er jo helt, det er, sådan en er jeg ikke, og så videre, så videre. Ikke? Altså, men du bliver taget af det, fordi det er så dyb en længsel i dig, de her behov, at hvis du ikke får det opfyldt, så kan du simpelthen ikke, altså jeg får næsten lyst til at sige, at du kan ikke styre dig. Det er jo ikke helt sandt, fordi vi kan jo altid styre os, men, men når det ikke, er, ikke er, er opfyldt, at de her, alle de her seks behov på en eller anden plan, så vil du føle øh, tomhed hele tiden længes efter noget, du ikke har jo. Ikke? Mm. Og så er det jo sagtens, man kan gå ud af det ægteskab eller forhold, man er i, for at finde et andet sted, hvis man ikke kan finde en løsning på det der, hvor man er. Ikke? Forestil dig et Danmark på 100% grøn energi. Og mens du gør det, arbejder vi på sagen. Hos Nordlys giver vi dig adgang til ladestandere over hele landet, og der er stadig flere på vej. Til dig, der kører på el i dag, 
og dig, der gør det i morgen. Kør med på nordlys.dk Så for at opsummere. Der findes seks behov, som alle har og er styret af. Tryghed, spænding, følelsen af at være speciel og unik, kærlighed, selvudvikling og følelsen af at være til nytte for nogen eller for noget. Men hvordan kommer de her seks behov til udtryk i den måde, vi lever vores liv i parforhold på? Så er det faktisk sådan, at vi alle sammen har to af de her behov, som vi har øh, lad os kalde det større sådan, sådan, tendens til trang til at få opfyldt. Altså, vi, der er to af dem, vi altid vil, vil, vil blive taget mere af end de andre, altså, som betyder mere for os end de andre. Og hvis vi så især ikke får opfyldt de to, altså, så bliver man jo nærmest som sådan en altså, frodende monster, der kaster sig over noget en andet. En teknebombe. teknebombe. Ja, det er faktisk ja. ikke engang altså, Det bliver lidt en teknebombe. Ikke? Altså, det er forskelligt fra folk til folk. Ikke? Altså, du har to af de her behov, som er de primære øh, behov. Ikke? Sådan eksempelvis så har jeg det, som hedder at føle sig øh, særlig og speciel. Og øh, hvis min mand han er ligesom ikke øh, formår det, så vil jeg finde det andre steder. Ikke? Øh, og det behøver jo ikke nødvendigvis at være at finde det i utroskab. Det kunne jo også være at finde det i en arbejdsrelation, eller en, en vennerelation, eller, eller noget andet. Altså, det behøver ikke nødvendigvis at være sådan, at nu skal du så gå ud og være din partner utro. Du kan godt finde det andre steder, men, men det er for mig sådan en, du giver mig det ikke nu. Så jeg bliver sådan helt desperat næsten. Ikke? Altså, og det, det har vi sådan to primære behov. Så, så det er alle et, mennesker har, ja. har, altså slår ud på et eller andet, der er vigtigt, særlig vigtigt. Særlig vigtigt. Ikke? Ja. Der, man siger ligesom, der er to af de her, der, der vil være særlig vigtigt he, altså for opfyldt hele tiden. Jeg går for eksempel ikke så meget op igen i tryghed. Det er ikke sådan så højt på, på vigtighedslisten for, for mit eget vedkommende. Øh, så, så den bonger jeg ikke lige så meget ud på, som hvis det var den her med at føle sig speciel og, og udvalgt. Oh, hvor interessant. Kan man sige noget om, hvordan barndommen influerer på, hvad der er vigtigt for en i voksenlivets relationer? Ja, altså det, det, det kunne man jo nok i virkeligheden godt sige, ikke? fordi vi har jo alle sammen de her kærlighedskodninger, vi kommer med, som er det, vi er blevet præget til i vores barndom, er det, vi føler som ægte kærlighed. Ikke nødvendigvis det, som er ægte kærlighed, men det, som vi føler er ægte kærlighed. Så de... de de, de sår, vi har med der, kan sagtens spille ind i os, at trigge os særligt på nogle af de her punkter her. Ikke? Det, 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 det kan det absolut. Og hvis man nu øh, har en relation, hvor man simpelthen er, er kommet ud af en, sige, af, af, af en rampe, hvor man faktisk er i to forhold, og ingen af de her to øh, personer kender egentlig noget til den anden, hvad kan der så være på spil i, i af de her synes, menneskelige behov? Ja, der, der kan jo mange forskellige ting på spil, men mit bedste bud vil være, at, at den, ene, den ene person, kvinde eller mand, opfylder nogle af de her behov, og den anden måske opfylder nogle andre. Så det på en eller anden måde bliver en sammensmeltning, øh, hvor, hvor den, der har det her dobbeltliv, øh, jo formodentlig får opfyldt hele spektret, men to forskellige steder, vil jeg tro. Den bedste måde at ligesom jo forebygge det, kunne vi kalde det, ikke? det er, vil jo være at kende sin egne primære behov. Altså, hvad for nogle af de her seks bonger jeg særligt ud på? Altså, hvad for nogle er sådan, virkelig sådan til stede i mit liv? Fordi det bliver sådan en understrøm alle steder i dit liv. Det er ikke kun i kærlighedslivet, det bliver ligesom alle steder. Det bliver også, min chef skal synes, jeg er vigtig. Ikke? Eller jeg skal have enormt meget tryghed i min venneflok osv. Så, det, så det, det spiller ind alle steder i dit liv. Ikke? Så, så 
Altså, jeg synes jo altid, at forebyggelse er det smarteste, kan vi sige. Og hvordan finder man ud af, hvad de vigtigste behov er? Altså, er der et spørgeskema et sted? Kan man finde noget på nettet? Det tror jeg faktisk ikke. Nej, ja, det ved jeg faktisk ikke. Man kan jo mærke efter. Hvad for nogle af de her, kan jeg virkelig se, øh, har en tendens til at altså sådan overrule min fornuft, for eksempel. Ikke? Så altså, at finde ud af, hvad for nogle man har som primære behov, det er... Øh, jeg synes selv, det har været <laughs> meget givetigt i mit eget forhold at vide det, og hvad jeg selv har, men også hvad min mand har, så vi ligesom hele tiden kan hjælpe hinanden med at, øh, at øh, altså, få dem opfyldt. På, på gode måder. Marie-Louise, kan de her behov, øh, de her primære to af de seks behov, kan de ændres over tid? Se, I starten af livet, der, har man, der er det meget vigtigt med de her to behov, men i slutningen af livet er det måske meget vigtigt med nogle andre behov. Altså faktisk er det sådan, at du er født med de her primære behov. Du kan jo godt, hvad skal man sige, øh, i perioder i dit liv have lettere adgang til at få opfyldt nogle af dem, og så vil de måske ikke føle så presserende som på andre tidspunkter. Ikke? Mm. Altså, hvis du nu, øh, mens du er nyforelsket, ikke? så får du muligvis opfyldt alle de her behov øh, på letteste vis, ikke? Og, og, og så føles de måske alle sammen sådan, øh, som om, at, øh, at de bare er i, i, i balance, eller de er lige, eller hvad man nu skal sige. Ikke? Men så lige så snart der er noget, der begynder at rykke sig, og du ikke mere får opfyldt, så vil du meget hurtigt opdage, at det er nok de samme som tidligere. Altså, jeg har altid haft det samme behov for at føle mig speciel og særlig. Ikke? Øh, og så så, så det, det er ikke noget, der ændrer sig. Så det har du gennem hele livet, det her, øh, de her to primære behov. Ikke? Men altså, du kan jo, den måde, du håndterer det på, på den sunde måde, ikke også, det er jo ved at kunne opfylde det selv en stor del af tiden. Ikke? Så, så du ikke hele tiden skal have nogen udefra kommende til at gøre det. Fordi så bliver det jo straks et problem. Fordi så bliver du jo nødt til hele tiden også at have nogen, der kan gøre det. Og når du så ikke er der, så er du jo i underskud. Og så, hvad sker der så? Jamen, så må du jo jagte det igen. Ikke? Altså, så bliver det sådan en, en, en ond cirkel nærmest. Ikke? Så, så måden at arbejde med det på, som du kalder det, jamen det er, at hvordan opfylder jeg det faktisk selv, det her behov? Ikke nødvendigvis alene, men hvordan kan jeg selv tage ansvar for at øh, få det opfyldt på, på en sund måde? Jeg synes, det er sindssygt interessant at tænke på det, at vi har nogle fundamentale behov, som vi er styret af. Det er ikke nogen undskyldning for utroskab, men det kan hjælpe os til at blive klogere på, hvorfor vi bliver drevet til at gøre noget, vi egentlig ikke helt selv forstår eller bryder os om. Og uden at skulle gøre mig alt for klog på det, så virker det som om, at Tim har et stort behov for at føle sig speciel og udvalgt. Da han og Pernille oplever problemer i deres parforhold, så kommer Malene tilbage i hans liv og bekræfter ham på en ny måde. Sådan går det et stykke tid, og i begyndelsen ved de to kvinder ikke noget om hinanden. Tim holder dem hen og bliver viklet mere og mere ind i sit eget spind af løgne. Indtil Malene en dag ringer til ham med en overraskende besked. Og så siger hun til mig, hvem er, hvem er Pernille? Så går jeg helt i baglås og lyver og siger, jeg ved ikke, hvem Pernille er. Øh, jo, du gør. Det er din kæreste. Og så får I så igen, jeg ved, jeg er helt mundlig, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Og så går jeg til bekendelse og siger, at det er min kæreste, og, og ja, vi er vi fundet sammen, efter jeg gjorde det forbi med dig. Og, og det var jo ikke heller ikke helt sandheden. Mm. Hun er oprevet, hun er meget sur, og vi får talt lidt og sådan noget. Men jeg siger til hende, at det, det er Madeline, jeg gerne vil have. Det siger jeg til hende. Hun vil gerne, du vil sige til hende, at jeg vil gerne have dig. Ja, jeg, går for jeg, vil ikke, jeg, vil, jeg går for Pernille. 
og det mener du? Ja, på det tidspunkt mener jeg det. Men så alligevel er der noget i mig, der siger, at det, det skal du ikke. Men det er derfor, jeg holder, jeg en, holder jeg dem begge to hen. Pernille ved ikke noget om Malene. Nej. Nej. Hvordan havde Malene fundet ud af det? Jeg ved det faktisk ikke. Mm. Det spørger han også om, men øh, hun vil ikke sige det. Men vi, vi, vi mødes så igen, og så får vi ligesom aftalt, at jeg skal gøre det forbi med Pernille. Hvordan er det møde? Er hun vred på det, eller? Nej, hun, det er hun faktisk ikke. Hun er ikke vred. Hun er bare chokeret. Og vi får så snakket om nogle ting, og jeg fortæller hende så mange ting om min fortid, som jeg heller ikke har fortalt. Jeg fortæller hende mange ting om mig selv. Med at jeg har været, det langtidsforhold, jeg har været i, der var jeg også utro. Og altså, jeg, jeg lægger mig meget selv fladt ned og fortæller mig egentlig, egentlig hvem jeg er, ikke? Mm. som jeg ikke har gjort før. Hvad håber du at opnå ved at fortælle hende de ting? At hun kan tilgive mig og ligesom elske mig for den, jeg er. Og ikke som det ideale, jeg ligesom stiller op for hende. Hun lytter bare og håber selvfølgelig på, at jeg, at jeg kommer. Og det, det lover jeg hende. Det er det sidste, jeg siger til hende. At det, jeg lover, at jeg nok skal gøre det forbi med Pernille. Men du er nødt til lige at give mig noget tid, så jeg må gøre det. For jeg vil gerne afslutte det på en ordentlig måde. Og det siger hun så OK til. Der går nogle dage. Så, så skriver hun en, en besked til Pernille. En lang besked. Hvad skriver hun? Har du set den? Ja. ja. Det har jeg. Hun, øh, hun skriver, at jeg, hun, ja, hun, er, altså, hun er mega vred, og hvor lang tid hun har været sammen med mig, og øh, at jeg er en kæmpe egoist og narcissist og psykopat, og jeg ved ikke hvad. Og da Pernille så læser den besked, så ringer hun jo selvfølgelig til mig, for at ligesom høre, hvad, hvem er det her? Mm. Jamen, det er jo bare en, jeg sås med, sagde jeg så. Okay. I fortiden. Ja. Okay. Det var da noget vildt, noget at skrive til mig, siger hun så. Ja, jeg ved det ikke. Så, så ved jeg, jeg kørte ligesom med på den der med, at hun var, at, at, at Malene, hun var skør. At det var en psykose kvinde, der skulle finde på at skrive sådan noget, ikke? Fordi hun var jaloux. Øh, så bliver der sendt nogle screenshots af nogle beskeder, mig og Malene har skrevet. Så sender hun også til Pernille. Og øh, dem viser hun mig så, Pernille. Og jeg bliver ved med at benægte. Hvad, hvad tror du, du får ud af det? Det er meget interessant, det her. Det, jeg gerne vil have ud af det, er, at jeg, jeg, jeg har jo ikke mist Pernille. Nu kan jeg jo godt mærke, at nu har jeg jo mistet Malene. Så nu mm. vil jeg jo ikke miste Pernille. Så det er det, jeg håber at få ud af det og virkelig at gøre, hvad jeg kan, for ikke at, at blive opdaget, eller hvad man skal sige. Ikke? Jeg benægter. Hun vil, hun vil rigtig gerne tro på mig, men de screenshots og beskeder, det gør det svært. Jeg kan se på hende, hun er, hun er knust. Altså, hun er ked af det, så jeg er nødt til at, jeg er nødt til at gå til bekendelse. Er det for at... Nu spørger jeg lige om noget. Altså, er det for at, at, sige, at, at sige noget, som du tror, hun gerne vil høre? Eller for at fremstille dig selv på, på en måde, som du, du tænker at er bedst? Når du siger sådan, så vil ja. jeg sige, at det er nok for at, 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 at give mig selv det bedste udgangspunkt. Ja? Ja. Fordi ja, jeg tænker egentlig kun på mig selv. Fordi jeg vil ikke miste. Mm. Altså, så koster det, hvad det vil. 
Pernille og Malene forlader begge Tim, og han begynder at reflektere over, hvad det er, han har gjort, og hvorfor. Jeg spørger ham, hvad han egentlig tænkte om den tillid, de to kvinder udviste ham, da de lukkede ham ind i deres liv og præsenterede ham for deres børn. Det er først noget, jeg tænker over nu. Ja. Jeg tænker ikke over, da jeg var i det. Det tænker jeg kun på mig selv. Fordi jeg vil så gerne reddes, eller hvad man skal sige. Jeg vil så gerne have et, have et forhold. Jeg var, jeg var simpelthen så knust over at miste Sara dengang. Det er et langt vej, jeg håber. Ja, så jeg, var, jeg, jeg ville så gerne... Altså, også fordi jeg havde sådan... Nu er jeg start 30, og jeg vil gerne have et barn. Et børn og en familie. Og det, jeg havde sådan, det, det skulle være nu. Så det havde jeg travlt med. Ligesom at finde. Så derfor tænker jeg kun på mig selv. Og ikke på dem. Hvad tænker du nu? Nu tænker jeg meget på dem. Og hvad der egentlig er, egentlig er, jeg har gjort. Jeg er meget skamfuld. Der er ikke nogen ord for, hvad jeg... Altså, jeg vil gøre alt for, at det gør dem glade igen, ikke? Altså, hvor, hvor placerer du egentlig sandheden i sådan, som, som værdi i et, i et forhold? Øhm... Og du ser bare til, hvis jeg går for tæt på. Nej, det er helt, ja. det er helt mm. Altså, jeg vil jo gerne fortælle sandheden, men det er jo fordi, sandheden gør jo også ondt nogle gange. Mm. Og jeg kan ikke lide at, at gøre folk ked af det. Især ikke, når der er nogen, jeg kommer til at holde af. Så vil jeg hellere stikke min hvidløg for at passe på dem. Mm. Men i virkeligheden så... Det gør jeg jo ikke. Jeg sover dem jo, fordi de finder ud af det på et eller andet tidspunkt. Og det er sådan meget, jeg, vil gerne, jeg fortæller folk, hvad de gerne vil høre. Fordi at, øh, jeg, jeg kan ikke være, være alene med mig selv og stå ved mig selv. Mm. Men det er jo først noget, jeg kan se nu, nu hvor jeg skal lære at være mig selv. Du er simpelthen begyndt at gå til terapi. Ja. Det er. Hvad, hvad, altså, hvad, hvad håber du at få ud af den proces? Altså, hvad er det, du... Hvad er din sådan primære motivation i, i den proces? Altså, jeg kan sige dig, at min far minder meget om mig, som jeg var, eller det, jeg har gjort, og har mm. han også gjort. Men jeg har altid sagt, at sådan vil jeg ikke være. Men alligevel, så, så gør jeg det på en eller anden måde, ikke? Jeg har gjort det. Hvis du kunne, hvis nu Malene og Pernille sad her i lokalet, øh, og, 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 og sad her ved siden af os to, hvad vil du så sige til dem? Oh, der var mange ting, jeg gerne vil sige til dem. Øhm, men første gang var jeg bare at sige altså, undskyld. At, at det er mig, der, der har fucket op. Og det har været helt galt med mig. Og der er ikke noget med dem at gøre. Og jeg er rigtig ked af, at det har jeg gjort. Og jeg tænker på dem hver dag. Og deres familie og deres børn. Mm. Det gør jeg. Der er sikkert mange, der, der vil høre det her, og så vil de sige, du skal jo bare leve en polyamorøst øh, tilværelse, hvor du har mange kærester, og de ved det hele. Ja. Men, øh, har du selv tænkt over det? Ja, det har jeg. Ja. Det vil jeg ikke. Hvorfor ikke? Fordi det er, jeg kan ikke holde ud af, at øh, min partner er sammen med en anden. Ah, okay. Dropmoral. Ja. Øhm, men det har jeg tænkt over. Om det er virkelig det, ja, men det, det er, men det er jeg ikke. Kan jeg, det kan jeg ikke være i. Nej, okay. Og derfor altså det er det meget nemt at stille det næste spørgsmål, når du får en kæreste i fremtiden. Og det er jeg sikker på, at du får. Jo. Det håber jeg. Ja. Øhm, vil du så søge efter en plan B? Nej, Nej. det vil jeg ikke. Der, der vil jeg være ærlig omkring alt. Ja. 
Og her forlader vi Tims historie. Tim er den sidste gæst, der fortæller om sit eget utroskab i denne sæson af Skyggekvinder. I næste uge kommer der en bonusepisode, hvor Frej Pral og Katrine Axholm gør os klogere på mekanismerne bag det maskuline og det feminine utroskab. Og så vender vi snart tilbage med en ny sæson, hvor du skal høre om utroskab fra et nyt perspektiv, nemlig for dem, der har oplevet, at deres partner har været dem utro. Så hvis du har en historie om det, som du gerne vil fortælle, så er du velkommen til at kontakte mig på skyggekvindersnabelagpodimo.com. Vi lyttes ved i næste uge. og få fantastiske priser til festlige øjeblikke. Få for eksempel stenårsbagt pizza på frost, flere varianter til 15 kroner, eller hvad med juice eller smoothie fra Innocent til kun 20 kroner. Du får også en trepak slok i dametrusser til blot 95 kroner. Vi ses i Føtex på Føtex.dk eller i din Føtex Plus-app.